0: Hola, ¿qué tal queridos hermanos, queridas hermanas? Gracias por escuchar esta serie de podcast Vocación y Misión. Sean todos bienvenidos. Con ustedes el Padre Luis Maldonado. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama, decía San Agustín. La pregunta sobre ¿qué quiere Dios de mí? Es una pregunta personalísima. Y la respuesta también es personalísima. No hay recetas hechas. No hay fórmulas exactas para saber cuál es la propia vocación. Es que Dios no se repite. No hay un atlas donde, como sucede con las estrellas, uno pueda buscar y reconocer la suya. Dios llama de modos tan distintos como modos hay de enamorarse. Nos llama y nos habla de forma personal, singular. Algunos santos Dios les sugirió oscuramente su vocación desde la niñez ahí tenemos el caso de Santa Catalina de Siena con una visión que tuvo o oh, San Juan Bosco desde su pequeñez recibió un sueño eh, fueron la excepción y además ellos no descubrieron el significado de aquello sino hasta mucho tiempo después a veces Dios da su gracia de un modo llamativo casi estruendoso como lo hizo con San Pablo en fin, tenemos el caso de la conversión de un hombre, Paul Claudel, él es un literato francés que había perdido la fe muy joven y a quien la noche de Navidad de 1886 un taxi lo dejó por casualidad en la puerta de Notre Dame en París. Se quedó solo en la explanada y frente a la catedral contempló la imponente fachada gótica ¿verdad? Y, y entonces... Se escuchaban los cantos que se cantaban, eh, puesto que era Nochebuena. Él decide entrar. El templo estaba abarrotado y, y, y él se empieza a abrir ca camino, paso sobre la multitud, hasta llegar junto a la imagen de la Virgen María. Y fue entonces, mientras escuchaba el Magnificat, cuando se, produce, se produjo su conversión. Y es ahí. Donde él experimentó el llamado de Dios. Él mismo va a narrar, dice, de repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación. Al intentar, como he hecho muchas veces, reconstruir los minutos que siguieron a ese instante extraordinario, encuentro los siguientes elementos sin embargo formaban un único destello una única arma de la divina providencia que servía para alcanzar y abrir finalmente el corazón de un pobre niño desesperado Qué feliz es la gente que cree si fuera verdad, es verdad Dios existe, está ahí, es alguien es un ser tan personal como yo me ama, me llama las lágrimas y los sollozos acudían a mí y el canto tan tierno aumentaba mi emoción mis hermanos había en el interior de Paul Claudel un hombre nuevo que le empujaba a cambiar de vida pero seguía también el hombre viejo que resistía a todas fuerzas y no quería entregarse a esta nueva vida que se abría en medio de, de su propia vida al final de cuentas, sin hacer tan larga la historia, decidió entregarse a Dios Al principio pensaba que la vida religiosa era algo pues, hecho para él Pero al poco tiempo de estar en un convento le dijeron que probablemente aquel no era su camino Volvió a insistir en otro lugar un tiempo después y volvió eh, a escuchar la misma respuesta En fin, eh, lo aconsejaron esta es la palabra clave que quisiera compartir con ustedes. Le aconsejaron que pasara, si quizá Dios no lo quería como fraile, eh, que pasara pues siendo un diplomático o un hombre literato. Y entendió entonces que aquella era la voz de Dios que le llegaba por encima de sus deseos y fue un gran diplomático y una de las glorias literarias de Francia. Eh, mis hermanos, las decisiones personales y muy importantes se toman de modo personal, por supuesto. Pero no deja de ser nuestra eh, muestra de inteligencia y hasta de sensatez saber escuchar consejos de aquellos a quienes podemos nosotros considerar como dignos de confianza. La clave es a quién se pide ese consejo y cómo se recibe. Hay que buscarlo en personas que poseen cierta ecuanimidad y la rectitud necesaria para una cuestión tan importante y hay que recibirlo sin dejarse influir por quienes nos empujan a seguir con precipitación un entusiasmo pasajero que tampoco nos hace mucho bien bueno y qué puede hacer una persona que no cuenta con personas de confianza no puede responder él solo por sí solo valiéndose de sí mismo eh, pienso como Alejandro Llano que cuando el aprendiz está maduro, encuentra siempre un maestro. Y puede costar más o menos, pero al final siempre se encuentra. Debemos pedir consejo a personas que tengan la eh, necesaria rectitud y consideración hacia lo sagrado de la conciencia. A personas que entiendan que la labor del consejo y de la orientación espiritual es una tarea que encamina a situar a cada uno en su propia responsabilidad delante de Dios. Toda ayuda espiritual, igual que toda acción de apostolado, es siempre dar luz a las personas. Quien da consejos sobre la vocación debe tenerlo presente y quien lo recibe debe comprender que lógicamente no basta eh, con el consejo para resolver nuestro discernimiento pues el discernimiento de la vocación es siempre personal miren mis hermanos eh, el consejero espiritual eh, nos ayuda bastante y ha estado presente en la vida de muchos santos a lo largo de la historia eh, solamente los quiero, los quiero eh, animar a que así como, como este caso de, de, de este gran literato eh, llamado Paul, este, así como él decidió descubrir qué era lo que Dios le estaba pidiendo y, y entonces buscó director espiritual, eh, pues también tú decidas buscar un consejero espiritual, un consejero vocacional. Eh, créeme, créeme, Dios nos orientará, ¿verdad? A través de personas con sabiduría. Y las decisiones grandes y decisivas de nuestra, de nuestra propia vocación irán respondiéndose, pero desde la fidelidad. Así que ojalá que esto que te he compartido pues te ayude también para buscar acompañamiento. La pregunta con la que inicié es clave. ¿Qué quiere Dios de mí? Y para eso la respuesta se podrá encontrar nuestro mensajero espiritual. Soy el Padre Luis Maldonado y gracias por escuchar este podcast Vocación y Misión. Hasta la próxima.